0: Objektiv wieder aufnehmen zu können. Weil wenn man irgendwie öfters da ist, während du es baust, dann, dann, dann nimmt man das. Das ist so wie, glaube ich, wenn man. Ja, jetzt hört sich blöd an, aber eigene Kinder, wenn man die jeden Tag sieht, die aufwachsen, dann bekommt man das nicht so mit, wie wenn man sie nach drei, vier Monaten jemand anders wieder sieht. Also dann klare Werbung für Patchwork-Familienkonzept hier.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Episode des Weitalk, dem Cannabis-Podcast. Heute sprechen wir mit Patrick Bartek, dem Innenarchitekten von unserem Pop-Up-Store, über die Frage, wie Ladenlokale sich durch neue Produkte und das Internet verändern. Viel Spaß beim Zuhören. Ich sage hallo und herzlich willkommen hier beim ViTalk in der dritten Episode heute mit Patrick Bartek. Vielen lieben Dank. Ihr hört es schon im Hintergrund. Wir sind im bei pop up store hier in Berlin und wir sitzen hier mit oder ich sitze hier mit Patrick Bartek und einem wundervollen Publikum und wir reden heute. Das ist eine Brücke, die wir schlagen vom Cannabis zur Architektur beziehungsweise zur Innenarchitektur und zur Gestaltung dieses Ladens. Patrick hat diesen Laden gestaltet und wir werden darüber sprechen, wie neue Produkte wie CBD-Produkte auch den Retail verändern. Patrick, bevor wir damit loslegen, erstmal vielen Dank und schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt äh, nach unserem Vorgespräch auf das äh, Gespräch, was wir jetzt hier führen und würde dich bitten, einmal kurz dich vorzustellen. Auf deiner Webseite steht jede Menge. Du richtest eigentlich von innen alles ein, was man sich vorstellen kann, wo Leute äh, zugange sind von Wohnungen über Bars, Restaurants. Stell dich doch selber bitte ein bisschen vor. Genau, ja, richtig. Ähm,
0: also nochmals, Patrick Bartek, aber das Büro heißt Bartek Architekten, weil ich mache das Gott sei Dank nicht alleine. Wir sind ein Team von äh, momentan neun Leuten. Das heißt, diesen Laden haben wir auch gemeinsam gestaltet. Und ähm, wir sind ähm, acht Architekten, eine Controllerin, die die ganzen Zahlen zusammenhält, weil damit haben es Architekten ja nicht unbedingt. Und ähm, ich komme aus dem Hochbau, wir alle kommen eigentlich aus dem Hochbau und sind in der Innenarchitektur gelandet. Und wie du schon gesagt hast, ähm, machen wir Retail, Hospitality ähm, und auch privaten Wohnungsbau. Das heißt aber, ihr konzentriert euch vor allem auf das, die innere Gestaltung? Ja, ja. Wir machen auch Hochbau, aber ich würde sagen vielleicht, also momentan machen wir ein Projekt, was Hochbau ist. Okay. Das heißt 90 zu 10 ungefähr. Okay, das ja. heißt, das ist ein bisschen dein Home-Turf hier, in dem wir uns bewegen.
1: Genau. Du hast ja auch schon für Kunden wie Zalando oder Tim Raue äh, gearbeitet ja. und Red Bull. Das ist jetzt äh, zumindest bei Tim Raue und Red Bull, würde ich sagen, geht es in eine andere Liga als bei Wai? Merkt man dann, dass hier CBD und Entspannungsprodukte verkauft werden?
0: Nein, würde ich gar nicht sagen. Also vor was die alle vielleicht verbindet, ist einfach dieser Lifestyle-Gedanke. Und ich denke, also das, das ist das Gleiche bei Zalando und auch bei Tim Rauer, wenn es zum Essen geht, ist es ja gleichzeitig insgesamt ein Lifestyle-Produkt auch. Ja. Okay, und das ja. merkt man dann in der Architektur. Wie setzt du sowas um? Ähm, auf jeden Fall. Also gut, das, jetzt bei dem CBD würde ich sagen, ist, wir mussten es erst mal reinarbeiten, weil für uns war das, gebe ich ehrlich zu, oder für mich fremd und ähm, haben Recherche betrieben und ähm, es ging schon für uns sehr in die, sagen wir mal, Alternative, in die, wir haben das Öko-Ecke genannt, mhm. ähm, und ähm, was, was man so sieht, und ich meine, gerade jetzt auch hier ohne jemanden. Jetzt muss man vielleicht, ich, ich gritsch ja, einmal
1: dazwischen, meinst du jetzt Weih äh, oder meinst du die, der Bereich, den du da jetzt hast? Nein, nein, nein nicht Weih, auf gar keinen Fall, okay. eben
0: sondern der ganze Bereich äh, CBD, Produkte. Mhm. Und äh, weil ich habe das im Bioladen gesehen, im Reformhaus gesehen und, und das, was man von den Recherchen auch findet, geht eher auch in diese Richtung, wo es wirklich weniger um das lifestyle im Laden geht, sondern um, nur um das Produkt. Und ähm, das war ja für uns neu bei Wei, dass man das irgendwie auf diese Lifestyle-Schiene bringt, ähm, so wie beim Moda auch, oder? ja Das heißt, du hast dich dann
1: hast sozusagen eine Anfrage bekommen und dann hast du. Angefangen, Recherche zu machen und hast
0: dich erstmal nicht angesprochen gefühlt von den anderen Läden. Und vielleicht ganz kurz, es war ein kleiner Pitch und wir hatten das große Glück, dass wir den gewonnen haben. Danke dafür nochmal. Und ähm, genau. Und wir haben dann angefangen, äh, vor dem, also als der Pitch rauskam, zu recherchieren, was es eigentlich auf dem Markt gibt. Ich meine, es ist ja auch relativ neu. Ähm, da müsst ihr mir jetzt helfen, ab wann das überhaupt überhaupt in Deutschland möglich ist oder. Also CBD wird in Deutschland schon länger verkauft. Es gab Anfang letzten
1: Jahres gab es hier in Berlin in einigen Spätis auch Razzien, wo dann sozusagen CBD-Gras verkauft wurde. Das wird dann aber auch alles, äh, haben sie gemerkt, okay, kriegen wir irgendwie nicht äh, verboten, weil es kein THC drinne. Das heißt, der ganze Bereich ist relativ jung und die CBD-Läden, würde ich sagen, sind jetzt, dass sie sprießen hier in Mitte. Das, das was ich konkret sagen kann, ist im letzten Jahr passiert. Ja, okay. Dass sie wirklich, das dann auch in der äh, Mall of Berlin oder so irgendwie auf einmal Pop-Ups sind äh, und ja. das hier, äh, war jetzt dazugekommen ist, ist, in, äh, ist Anfang diesen Jahres gewesen, also Anfang
0: 2020. Ja, genau. Und Genau, und das haben wir bei der Recherche dann auch gesehen, wie du gerade gesagt hattest, in Shopping-Malls und ohne da abwertend zu sein, sei das halt eher danach, als ob die Honig verkaufen und mhm. ähm, ja, weniger CBD und... Okay, gehen wir nochmal ins Detail. du bist Innenarchitekt, du hast dann vielleicht sofort ein Bild
1: dazu, wenn du sagst, ein Honigladen, ähm, was heißt das, was ist da, was ist da so? <lacht> ja, das ist
0: das, was ich am Anfang meinte, dass es vielleicht so ein bisschen in diese, diese Ökoschiene geht, dass es eher imp improvisiert ist, viel mit Holz, aber ja, was ja nichts Schlechtes ist, aber als ich dann ähm, das Auftreten von äh, Wei gesehen habe, ähm, Habe ich gesehen, das sollte schon in die andere Richtung gehen. Ja. Und wie setzt du dann sowas um? Du hast ja jetzt schon
1: einige Jahre Erfahrung auch damit, äh, E-Commerce-Firmen in den Retail zu bringen und ja. zu begleiten bei dem Weg in den wirklichen Laden. Wie setzt man sowas um? Wo hat sich da was verändert?
0: Ja, das ist natürlich ein Umkehrschluss, weil, ähm, sagen wir mal, vor zehn Jahren, als wir so die ersten Retail-Läden gemacht haben, da ging es wirklich darum, die Ware oder so viel Ware wie möglich in den Laden reinzubekommen, auch in verschiedenen Größen und und dass jeder versorgt wird. Und äh, das ist auch eine Sache, die wir lernen mussten. Man muss ganz anders ansetzen und es geht einfach darum, das rein das Produkt in den Vordergrund zu stellen und ähm, haben so nette Begriffe gelernt äh, durch dieses Thema wie Insta Instaworthy, genau. Mhm. Und ähm, genau, das geht einfach darum, dass die ähm, also so haben wir das aufgeführt, Verstanden und aufgenommen, dass der Laden muss wirklich was hergeben, dass der fotografiert wird, dass es gepostet wird und dass es die große Runde macht und äh, das heißt nicht, dass man ähm, das Produkt also, vor Ort direkt kauft, weil man kann es ja dann auch online kaufen und äh, dass man einfach nur diese Experience im Laden mit aufnimmt, ja.
1: Und mach es nochmal ein bisschen konkreter, ich weiß, du bist da im Alltag, ihr seid da total drin, woran merkt man das? Also ich zum Beispiel merke das daran, ich stehe jetzt hier und das muss ich kurz beschreiben, weil die Leute, die zuhören, sehen uns ja nicht. Ich Jetzt stehe ich, davor habe ich gesessen, neben einer ungefähr 1,75 Meter großen Tube CBD Sports Gel, das wirkt jetzt irgendwie massiv groß und ein bisschen absurd schon. Hättest du das vor zehn Jahren auch schon so geplant, oder?
0: Nein, absolut nicht, weil irgendwo ist ja auch dieser Fun-Faktor dabei, dass man einfach daneben steht und sich fotografiert. Das ist so ein bisschen so ein Disney-Effekt, dass man da mit den Disney-Figuren steht. Mit dem Burton sogar schon, genau. hier wahrscheinlich. Und das wäre vor zehn Jahren eigentlich gar nicht möglich gewesen. Also es wäre auch ziemlich lächerlich gewesen und ähm, heute denke ich mal, ist das wesentlich wichtiger, als dass man den Pullover in allen fünf Größen hat.
1: Ja, das ist natürlich auch dankbar bei den Produkten von Vibe, weil die stehen hier links von uns aufgereizt, sind äh, viele äh, Beauty- und Lifestyle-Produkte, wie du es auch schon gerade gesagt hast, die in kleine Schachteln passen und äh, eben nicht in fünf Größen äh, verfügbar sein müssen und die Kollektion ist wahrscheinlich im Vergleich zu... Absolut,
0: das ist was anderes als äh, im Kleiderladen.
1: Ja. Ist das eher für dich so dass du sagst angenehm ist total einfach und oder ist es so dass du sagst es ist eigentlich eine Herausforderung umso weniger das zu inszenieren für Instagram
0: und Instaworthy zu machen also ich würde sagen dass es sogar der Anspruch ist, ist wesentlich höher weil also für Architekten weil die Marke setzt ja dann gezielt auf den Ladenbau auf das Design und erhoffen sich ja dass das so gut ist dass das fotografiert wird dass es wert ist fotografiert zu werden weil das Produkt natürlich ist auch sehr wichtig, aber das geht natürlich auch ein bisschen unter in diesem ganzen Raum. Und von daher muss der ganze Raum den Rahmen wirklich ähm, exponieren, äh, das Produkt exponieren. Ja. Jetzt ist das ein Teilaspekt. Eine andere Sache ist vielleicht so die, die, das
1: Erlebnis, das Ganzen, ist das auch mit eingeflossen. Also, wir machen jetzt hier immer mittwochs äh, unseren Bye-Talk, Live einen Live-Podcast mit Gästen, äh, sowohl vorne als auch dann im Publikum. Äh, ich war hier schon auf einer Party äh, zum Opening und es gibt äh, Yoga, Massage, also jede Menge Programm. Fließt okay. du was mit ein ins Briefing oder ist das was, wo die Leute dann kommen, äh, ganz startup like und du hast den Laden fertig geplant, dann sagen die: Und übrigens, wir brauchen noch Fläche für die nee, Veranstaltung. Nee,
0: nee. Wenn es äh, gut vorbereitet ist, dann ist es schon alles dabei und es war gut vorbereitet. Also man hat uns äh, alle Punkte genannt und es muss schon mit einfließen. Ja. Und das ist auch das Besondere daran, dass es halt nicht mehr reines Retail ist, sondern es ist einfach ähm, Event Place. Ja. Ja. Dann lass uns nochmal ein ähm, bisschen da in die Tiefe gehen.
1: Du hattest es gerade schon angesprochen, dass die Leute im Zweifelsfall in den Laden kommen und gar nicht primär das Produkt kaufen, sondern vielleicht probieren und dann online vor allem bestellen in Zukunft. Diese Verzahnung von online und offline, Wie wie musst du das bedenken als
0: Innenarchitekt? Ich denke einfach nur, das Produkt muss sehr gut in den Vordergrund gestellt werden und nicht unbedingt, dass es schreit: Kauf mich, sondern ähm, erlebe mich, fotografiere mich und verteile mich sozusagen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu früher, ähm, dass man, äh, was heißt früher, das gibt es nach wie vor immer noch und ist auch nicht schlecht. Aber das ist, denke ich mal, ein neuer Aspekt.
1: Ja. Wir hatten vorhin auch schon darüber geredet ähm, über. Wir sind jetzt hier Mitte Prenzlauer Berg, die Ecke. Wir haben über den Kudamm vorhin geredet, wo ich ganz begeistert gesagt habe, die Architektur, die da auf dem Kudamm ist, wo vor Hunderten von Jahren, oder nicht Hunderten von Jahren, aber vor guten Hundert Jahren, die Ladenlokale gebaut worden sind, wo heute dann Tesla und Apple mit total modernen Produkten sich mit ihren Produkten aber danach richten, wie da die Grundstruktur ist. Also Architektur hat richtig Weile und Dauer. Jetzt mal die Frage, so eine Inneneinrichtung von so einem Laden, was ist so dein persönlicher Anspruch, wie lang darf der en vogue sein, wie lange darf der
0: zeitge zeitgemäß sein? Also ich bin ja davon überzeugt, dass alles, was Qualität hat, ähm, sehr lange hält und äh, Bestand hat und das zeichnet ja dann auch, also das, das ist ja dann auch der Beweis dafür, dass äh, Qualität äh, vorhanden ist, wenn man das in zehn Jahren immer noch gut findet. Aber natürlich leben wir in einer schnelllebigen Welt und wir reden ja davon, dass es eine, eine Bilderwelt ist auch und das Auge möchte ja immer wieder neu bespaßt werden. Deswegen denke ich, wird es auch schnell wechseln und wir reden ja hier auch von dem Pop-Up-Store, der ist, ich weiß nicht, ich glaube hier zwei Monate jetzt oder drei ja, Monate. Ja, ein bisschen länger, es geht drei bis vier Monate, ist im Moment geplant und genau. äh, im besten Fall,
1: das haben wir jetzt schon in dem Talk, dem ersten Talk, den wir hatten mit Finn, äh, dem Gründer der Sanity Group, gehört, im besten Fall bleibt er natürlich äh, bestehen.
0: Ach so, ja, das wäre wär toll, würde uns auch sehr freuen. Ja. Ja. Ich hoffe, der bleibt bestehen von, weil das natürlich auch das ist das Tolle gewesen, beim Pop-Up, dass das es auch so leicht improvisiert ist. Das sind Ready-Made-Materialien, wie zum Beispiel die Boards hier an der Wand. Das sind eigentlich ähm, C-Profile für den Trockenbau. Hier sind ja Architekten unter uns und ähm, das ist einfach Low-Budget und trotzdem hat es eine eigene Ästhetik eigentlich. Und das ist das Tolle was man ausprobieren kann, wenn man weiß, dass es nur temporär ist. Das heißt, kannst du dann mutiger sein
1: oder ist es jetzt einfach nur, weil du sagst, in dem Fall, naja, es ist eine Budgetfrage, es geht jetzt nicht anders und dann ist...
0: Beides. Also das ist eine Budgetfrage, was auch sehr inspirierend ist, weil ich glaube, wenn man ein wesentlich höheres Budget hat, dann kommt man gar nicht auf solche Ideen, weil man dann direkt ins Feinere geht und, und, und Stabilere. Und ähm, von daher... Ähm, ist das förderlich gewesen das Budget das niedrige Budget okay das heißt hier wurde gut improvisiert sozusagen
1: ja. Es sieht auch alles schick aus bei den Farben hast du ja die Brand hast du mitbekommen du hast auch schon selber über dich gesagt im Vorgespräch dass du zum Beispiel dann erst angesprochen warst überhaupt von dieser Produktkategorie CBD Cannabis Produkte als du gesehen hast die Hülle ist auch so du bist da so ein sehr ästhetischer Mensch bist an der Stelle wie ist das jetzt, wenn du hier reinkommst in so einen Laden, du hast ihn jetzt konzipiert, der ist jetzt gebaut, wenn du das erste Mal da drin stehst,
0: was ist so dein dein Gefühl, wenn du da reinkommst? Ähm, ehrlich gesagt brauchte ich irgendwie jetzt die zwei, drei Wochen, wo der Laden offen hat, um das irgendwie objektiv wieder aufnehmen zu können, weil wenn man irgendwie öfters da ist, während du das baust, dann dann nimmt man das, das ist so, wie, glaube ich, wenn man… Ja, jetzt Hört sich blöd an, aber eigene Kinder, wenn man die jeden Tag sieht, die aufwachsen, dann bekommt man das nicht so mit, wie wenn man sie nach drei, vier Monaten jemand anders wieder sieht. Also dann das ist klare Werbung für Patchwork-Familienkonzept hier. Genau. Nein, aber ähm, es ist, das, also dieses Aha-Erlebnis oder dass das man sagt, ist schön oder das Gefühl, was andere vielleicht haben, wenn sie reinkommen, bekomme ich erst dann, wenn man irgendwie einen Abstand von drei Wochen hat wieder. Okay, das war dann wahrscheinlich das
1: zufriedene Lächeln, als du vorhin reingekommen bist. Das war, weil ich dachte, ich krieg ein Bier. Ja. Ach so, okay, ja, kriegst du auch gleich gerne, wenn wir fertig gesprochen ja. haben. Ähm, jetzt wollte ich noch einmal so ein bisschen äh, da auf das Thema CBD eingehen und ähm, die Parallele zu ähm, Architektur. Das ist tatsächlich, wir sind ja hier, wollen uns viel mit dem Thema Cannabis beschäftigen und aber auch Wai vorstellen als Firma und so ein bisschen nachvollziehbar machen, wo wir herkommen, wie dieser Laden hier entstanden ist, was da an Ideen dahinter steckt und es gibt ja sozusagen in der Architektur auch ein bisschen den Zwang immer was Neues zu machen und mit CBD entsteht gerade Cannabis irgendwie neu, muss ich da neu erfinden. Hast du da Konntest du da irgendwie so Ableitungen führen, wo du gesagt hast, okay, wir machen auch mal hier irgendwie was Neues. Ist dann so eine DNA von so einem Produkt in dem Laden drinne? Oder ist das, was du sagst, ist völlig losgelöst in zwei Disziplinen? Lass mich in Ruhe, Janusz.
0: Nee, nee gar nicht. Man sollte doch versucht sein, das irgendwie konzeptionell anzugehen. Und es waren zwei Sachen, die uns sehr inspiriert haben. Das eine war einfach die, das Markenauftreten von Wald, weil das ist ja schon sehr stark. Das heißt, die Architektur sollte sich schon irgendwo ein bisschen zurücknehmen. Und dann, was uns sehr inspiriert hat, ist auch ähm, das, was Way versucht zu erwirken, zumindest mit einem Teil der Produkte, ähm, dass man halt äh, runterkommt. Und das Thema Runterkommen gleichzeitig mit dem wirklich sehr urbanen Umfeld, hier, wo wir gerade sind, in Berlin-Mitte, am Rosenthaler Platz, äh, nicht Rosenthaler Platz, ähm, so Luxemburgplatz, was sehr bewegt ist und, 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 und sehr unruhig ist und dann da ist auch dieser ganze Grundriss entstanden, dass man erstmal durch einen Tunnel kommt, wo man erstmal von den Produkten eigentlich gar nichts mitbekommt, dass man erstmal so ein bisschen runterkommt von dem ähm, Straßenverkehr und äh, in den etwas ruhigeren Oase landet und, und da haben wir versucht irgendwie so die Architektur mit dem Produkt zu verbinden. Ja, sehr schön. Ja.
1: Jetzt hatten wir gerade schon darüber geredet, dass das im besten Fall natürlich auch weitergeht. Ähm, fällt mir gerade übrigens ein, dass in weitergeht auch weit drin steckt. Ähm, das wäre schön für diesen Podcast hier, für den White Talk. Das wäre aber auch schön natürlich für den Store selber. Ich gucke hier in äh, lachende Gesichter, bei denen die ich hier regelmäßig sehe. Und äh, das wäre ja im Zweifelsfall auch für dich schön als Architekt. Könntest du dir vorstellen, auch äh, deutschland-europaweit, Uh, Vice-Stores zu konzipieren. Würden die dann genauso aussehen oder würde man das nochmal weiterentwickeln? Nee, absolut. Also für uns wäre es ganz toll. Weil das ist jetzt übrigens äh, der Pitch
0: für, den, für die genau, richtig. Also erstens macht die Arbeit sehr Spaß mit dem Team und, und, und das Produkt finden wir sehr gut und ähm, das ist natürlich eine Sache, die man mit, mit der Firma zusammen muss. Es gibt ja zwei verschiedene Wege. Entweder die Läden sind alle gleich, dass die Leute sich damit identifizieren können, ob man jetzt in Paris ist oder in London und die Leute fühlen sich wohl, weil sie das kennen. Oder man sagt, was ich eher bevorzuge, dass man sich vielleicht mit dem Ort beschäftigt und ähm, die DNA behält von der Firma, von der Marke, aber das umsetzt mit den äh, Einflüssen des Ortes, äh, ob das jetzt auch irgendwo in Süddeutschland ist, Norddeutschland mhm. oder in anderen europäischen Ländern halt. Oder bald, bald. Gibt es ja auch,
1: bald, ja, ja. Ja. Gibt's ja auch ähm, Vorbilder. Aesop ist so ein Ladenlokal. Das ich wollte nicht nennen, aber ja. Ja, ich glaube, da können wir, können wir, mache ich jetzt einfach ja. mal hier. Ähm, aber das ist ein sehr schönes Vorbild, also sehr gut. Genau, die ja auch immer einen Lokal, lokalen Touch in jedem Laden haben, das ist ja kein Laden gleich und die auch, also da einfach wahnsinnig hochwertige Materialien benutzen ja. und so. Ähm, wo holt man sich da sonst noch äh, Inspiration? Wer sind da so die, wer macht so im Moment die besten Ladenkonzepte? Also
0: Azoop ist ja schon genannt worden, das ist, das inspiriert schon sehr. Ähm, ansonsten, ich meine, Dank heutzutage mit Pinterest und Instagram es ist es sehr, sehr einfach äh, zu gucken, was es weltweit gibt. Es äh, war viel, früher viel schwieriger gewesen und ähm, jetzt ganz ehrlich, fällt mir das jetzt spontan. Gut, cool, ich
1: helfe dir einmal kurz auf die, also ich, ich hätte jetzt, oder was ich helfe dir auf die Sprünge, aber jetzt so aus meiner laien -Sicht heraus ist immer noch irgendwie, bin ich immer noch fasziniert nach wie vor von Apple, die, ja, ja, die einfach es das schaffen, dass die Leute in diese Läden reinströmen, obwohl man, wenn man reinguckt, fast gar nichts sieht, das finde ich irgendwie immer faszinierend. Ich habe neulich, habe ich mal zum Beispiel mit einem Freund, der hat ähm, was für C&A, hat er über C&A geredet und was für die gemacht und dann stand ich am Kudam auch dort ähm, und dann habe ich links C&A gesehen, das war komplett dunkel, da war nur vorne dieses C&A-Logo und dann habe ich rechts geguckt aber da war Primark und es war komplett beleuchtet mit allem voll. Das heißt, ähm, da zeigt sich dann auch schon so in der Außenwahrnehmung von so einem Laden so ein bisschen das Standing, so hey, wir sind laut, hier ist das Leben und der andere Laden war irgendwie tot. Ähm, das sind so Sachen, die mir jetzt noch so in Sinn gekommen sind und dann zeigt sich natürlich immer wieder in unserem Bereich CBD, Cannabis-Produkte äh, der Blick nach Amerika lohnt sich, Madman ist so ein Ladenkonzept, wo sich das komplett verändert hat. Da hast du ausgeführt, du gehst in so einen Apple-Store rein und kaufst dein äh, Cannabis. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass das in Zukunft, dass die Läden alle nur noch so aussehen, dass das im Grunde, dass du eigentlich nur noch in so Apple-Läden reingehst?
0: Ähm also... Apple hat ja so ein bisschen mit diesen großen Tischen auch und mit, 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 den, mit der Helligkeit, die du angesprochen hast, mhm. auch irgendwie so eine gewisse Laborästhetik, mhm. ähm, was natürlich zu dem Thema hier passt, ähm, aber das heißt nicht zwangsläufig meiner Meinung nach, dass äh, man diese Schiene unbedingt auch fahren müsste, weil auch dunkel, C und arbeits dunkel, aber es war von außen vor allem genau dunkel. richtig. Ja, aber das ist das ist, das ist, ist auch Stylisch. Intimität und es kann auch wirklich was äh, Schönes sein und auch wieder dieses Wohlfühlen unterstützen, ja, dass man sich wohlfühlt. Also von daher, ähm, ich finde, beides hat seine Berechtigung absolut. Und und jetzt noch zu Apple, das sind genau, die machen genau das, dass das weltweit eigentlich genau gleich ist und die Leute fühlen sich halt dort sehr wohl, weil sie das aus anderen Städten kennen und, und, und äh, fühlen sich da auch aufgehoben halt. Ja. ja, das Gefühl hat man auf jeden Fall, wenn man
1: vorbeiläuft, äh, ist eigentlich konstant voll. Ähm, da hatten ja auch viele Sorge, wie siehst du das als Innenarchitekt, dass der so klassische Einkaufsmeilen aussterben und irgendwie sehe ich aber selten leere Ladenlokale. In Berlin haben wir, glaube ich, 24 70, Malls. 24 Malls, ja. ja, 24 große Malls und dann ja. jede Menge kleine noch ja. dazu, also ich glaube, es sind über 70 so mit so Ladenteilen und so. Ja. Wie siehst du das, ist das alles machbar durch gute Innenarchitektur, die am Leben zu halten oder müssen wir auch irgendwann mal wieder
0: zurückschrauben? Ich weiß, also ganz ehrlich, ob das nur an Architektur liegt, das bezweifle ich. Ich glaube einfach, das ist eine reine Marktstudie, dass man guckt, ja. wie groß der Bedarf ist und danach sollte man auch, glaube ich, auch gehen und, vor allen Dingen muss man natürlich auch andere Aspekte beachten, dass man eigentlich viele kleine individuelle Länder damit äh, äh, zerstört und platt macht. Und äh, von daher ist das nicht unbedingt auch gut, das Ganze. Okay,
1: dann kommen wir zu unserem letzten Part hier. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wo wir herkommen, wir haben viel darüber geredet, wie sozusagen dieser Bereich sich verändert, wie so durch ein neues Produkt auch neue Herausforderungen für dich in der Gestaltung von so einem Laden hier stattfinden. Wenn du dir jetzt was aussuchen könntest oder wenn du jetzt sagen würdest, das ist jetzt hier der Start gewesen, wir gehen fünf Jahre nach vorne, wir haben jetzt 2020, einfach zu rechnen, 2025, was würdest du dir wünschen, was siehst du, wie sieht so ein Weilladen da aus, so, wo gibt es den überall dann, also von deiner Innenarchitektursicht also, also erstmal wünsche
0: ich, dass es dass das weltweit ist und Welt einen riesen Erfolg weltweit hat. Auch weltweit, Eben. auch drin. Ja. Und äh, was natürlich für euch super ist und für uns super wäre, wenn wir zusammenbleiben. Aber ähm, ich glaube, dass ich, also fünf Jahre, weiß nicht, ob das jetzt fünf Jahre sind oder zehn Jahre, aber ich glaube, dass ich diese ganze Shopping Experience, dass ich das. Völlig ändern wird, einfach und, und und dass auch die Einflüsse auf den Kunden, also hier ist es ja eher wirklich sehr optisch, aber ich glaube, dass es viel weitergehen wird, dass es irgendwie, dass man jetzt negativ gesagt, von Düften eingenebelt wird und, und, und dass man wirklich, ich glaube, dieser Berauschungseffekt im ähm, aber im positiven Sinne, dass das ähm, nochmal ganz neue Wege gehen wird, einfach, ja. Dieses, dieses, dieses Erlebniswelt. Also noch mehr vielleicht weg vom Produkt. Von dem Einzelnen, dass man wirklich nur nach Größen guckt oder wie hier nach Geschmack kann und ähm, dass man anders nochmal aufgenommen wird. Ich meine, die ersten Ansätze sind ja da, dass man das zur Erlebniswelt macht mit, mit Yoga und mit Talks und ähm, ich glaube, dass es noch viel mehr in diese Richtung gehen wird. Was es auch immer sein wird, weiß ich auch noch nicht. Ja. Ein sehr gut ausbalanciertes
1: Statement, um nicht zu viel zu verraten, aber immerhin den, äh, ein bisschen Lust darauf zu machen, was da noch kommen kann. Ich bedanke mich recht herzlich hier fürs Zuhören und sage vielen Dank, Patrick Bartek.
0: Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei Weitalk. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Immer montags laden wir die neue Folge hoch. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann kommt am Mittwoch in den Pop-Up-Store von Vy in Berlin. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.